0: Tervitused istmesehojanduse taskuajalingu kuulejatele eetris on saade 115. Stuudius on minu vastu, vastas autoajakirjanik Indrek Jakobsson. Tere. Mina olen jätkuvalt Veli Rajasar ja meil on kohe esimese asjana Stuudius külas väga aktuaalsed teemat lahata aitamas Mart Raamat. Tere, Mart. Tervist. Räägi meile kohe siis kuulejatele kohe eriti, et kes sa oled, kus sa tuled ja miks me siin kuulema peaks.
1: Kõige raskemad küsimused kohe alguses. Mart raamat, nagu juba kuulajad kuulsid, olen siin loomulikult kõige aktuaalsema maailma ühe kõige aktuaalsema teemaga, ehk siis kütusinnad. Nimelt olen õliühingu tegev juht viimased kaks pool aastat olnud. Ja enne seda olin, olin natukene teise valdkonna peal, kuigi no, väga sama valdkond olin töötasin keskkonnaministeeriumis energeetika teemadele. Ehk siis olen siin pikalt juba energeetika, kliima ja kogu, kogu selle maailmaga kursis olnud ja nüüd viimased kaks aastat siis äh, süvitsi läinud siis sellesse toredasse kütuse ja naftamaailma.
0: Ões nagu lootust on, et vahelles üks omal stuudius keegi, kes teab, mida ta räägib
1: loomulikult ei ole seda lootust, et nafta maailm on just alati selline, et siin võib ainult, ainult oletada ja kõik läheb hoopis täpselt teistpidi pidi, nagu, nagu, sa, nagu sa oletad, et, et ma tahaks näha ühte nafta eksperti, kes teab, millest ta räägib.
0: Aga õliühing, millega õliühing siis täpselt tegeleb? Sa mainisid ennustamist, kas, kas ta ainult ennustate või mida täpsemalt?
1: Ja üliühing õnneks ei ennusta, et selleks on, selleks on teised inimesed. Õliühing ühendab siis Eesti kütusettevõtteid, Kütuse maaletoojaid, meil on kümme liiget, suuremad jaegetid, suuremad maaletoojad, terminalid. Ja, ja, ja noh, mis see meie eesmärk on? Meie eesmärk on siis tagada selle, et siis kütuse turg oleks, toimiks efektiivselt, regulatsioonid oleksid mõistlikud ja, ja noh, lõppkokkuvõttes, et inimesed ikka autoga sõidaksid.
0: No aga kuidas meil siis autoga sõidetakse? Eestis ja maailmas üle üldse räägime korra konteksti mõttes üleüldistest mahtudest ja kasutusest, kütuse kasutusest.
1: Jah, et need on kaks erinevad, eh, ütleme skaalad siis, et, et maailmas tarbitakse naftatiga kõvasti. Me elame ikkagi väga selgelt nafta, nafta ajastul. Ja, ja iga päev siis pumbatakse välja kuskil selline 100 miljonit barrelit. No 100 miljonit tünni kunagi, sest kunagi sest ajast jäänud selline ühik, millega naftaturu mahtu mõõdetakse.
0: Palju parrel on siis?
1: Parrel on 159 liitrit. Ehk siis kokku on, on maailmas iga aasta pumbatakse välja siis viist, iga päev pumpatakse välja 15,3 miljardit liitrit. Ja. Ja, ja ma kunagi arvutsin kokku ka, et aastas on see neli ja pool täit naftat, ehk siis see kogus on, on päris meeletu. Ja noh, Eesti oma mikroskoopilise tarbimisega on ikka, on ikka hoopis teine, teine skaala, et Eestis on selline aastane tarbimine on kuskil 1,2-1,3 miljardit liitrit siis diislit, diislikütust ja bensiini.
0: Eks siis ühesõnaga päevas pumbatakse maailmas 15 miljardit, Eesti tarbib aastas 1,5 miljardit. See laias tähendab, et siis Eesti on maailmas tarbimiselt või vastutab maailma aastases tarbimises ühe osa eest 3650 ühikust, ütles matemaatika, mille ma kaadri väliselt kähku üle kontrollisin. Kas selle põhjal võib selle, et me eestlased oleme ikka tegelikult nagu ütleme, säästlik rahvas ja kõik need siin heitme vähendamised ja muud sellised asjad, et kas, kas, kas Eesti paks kuidagi sellest nagu, kus me saame kuidagi öelda, et jätke meid sellest kõrvale, me oleme niigi säästlikud?
1: No Eesti on tõesti väga väike osa kogu sellest maailma naftatarbimist, no maailma üldse energeetika tarbimisest, aga, aga noh, ütleme, et ega meid on ka vähe. Ja, aga samas meil on suur suhteliselt suur maala, mida me peame siis kasutama. Ja, ja noh, see tõttu ma arvan, et, et vaadates seda Eestit, vaadates meie haja asut, asustust, siis, siis noh, meile ei saa ütleme, täpselt samasuguseid asju ja saad täpselt samasugused reegleid panna kui näiteks Hollandile, kus sul eks ju 20 korda rohkem elab inimesi täpselt sama maa ala peale, eks, et, noh, et see võibolla näitab seda ära, et meil, meil autoga sõitmine on natukene teise tähtsusega kui võib-olla mõnes Lääne-Euroopa riigis.
2: Aga läheme siis nüüd konkreetsemaks, et, äh... Kus kohast siis üldse kütus Eestisse jõuab, et kõigepealt kus seda naftat ammutatakse, millest siis hiljem meile tanklatesse vedel kütuseid valmistatakse, kus neid tehakse ja, ja kuidas nad siis Eestisse jõuavad, et kes need suured hulgimüüjad on, et kes jaemüüjad on, neid me oleme postiotsas näinud, aga kuidas ahel seal
1: ja nii jõuab? No, Eesti ajalooliselt meil on siin, meie regioonis on, on, on ütleme, kaks riiki, kes, kes siis Baltikumi varustavad. Et, et nõukogude ajast alates on, on suur nafta rafineerimist tehas Leedusmaas mis on siis viimased viist üle kümne aasta kindlasti poola riigifirma PNK Orleni oma ja sealt tuleb siis valdav osa Sellest rafineerimistehasest tuleb valdav osa Eestis tarbitud autokütustest ja siis mii, ja osa tuleb ka siis Neeste Soome tehastest, Porvost, kes samuti tarmi, tarbib, tarnib meile siis osa kütust, kus mida nemad kasutavad siis oma toorainena, no, seda teavad loomulikult täpselt need ettevõtted, Noh, kindlasti senini on olnud seal suur osa, puhtalt juba logistiliselt on loogiline, et suur osa sellest on seni olnud Venema nafta. Ja, ja, ja noh, loomulikult nüüd viimaste nädalate arengute tõttu siis mõlemad tehased on öelnud, et nemad vene naftat enam ei tarbi. Enam ei tarni siis kütuseid, mis sisaldavad vene naftat, et otsitakse uusi tarnallikaid, õnneks on nafta nii globaalne kaup, et, et võib leida tegelikult nii Saudi-Araabiast, Põhjamerest, kui ka igal poolt mujalt siis neid uusi tarnallikaid. Et jah, et kui ma juhtusin lugema
2: sotsiaalmeediast, et Üks inimene kirjutas väga tõsiselt võetavalt, et tema pärast Ukraina sõja algust kohe lihtsalt loovus auto kasutamisest, et mitte toetada Venemaad. Et kui tõsiselt võetav selline info on või kas see teoreetiliselt on võimalik rääkida, et jah, see bensiin, mida ma nüüd oma autopaaki kallan, tanklas ja siin samas Eestis, et see on nüüd kindlasti tuleb Venemaalt või pigem on siin OPS suurem šans lüüa meie kaubanduspartnereid
1: länepool. No ütleme niimoodi, et ajalooliselt ikkagi seni kuni suhted olid niivõrd kui võrd normaalsed siis ja mingisuguseid sanktsioone ei olnud siis ikkagi nagu päris arvestatav osa ilmselt toor kütusest pärines vene uraltsite, uraltsite naftast kindlasti mitte kõik aga, aga ikkagi teatav osa või no enamusosast. No, küsimus on ikkagi selles, et, et kõik need tehingud on juba tehtud, et sisuliselt see raha on juba Venemaal jõudnud, et, et, et enam, kuidas siis öeldagi, enam, et, et nüüd autost loobuda siis, siis midagi sellest ei muutu, et nüüd tulevikus kõigi eelduste kohaselt me ikkagi enam Venemaale siis seda või Puutini sõja ei täida enam.
0: Siit vahe küsimus, et kuna sa mainisid, et kokkuleped on tehtud, kõik on ostetud, kui pikka aja peale tavaliselt kokkuleped sille me et kui nüüd inimene otsustab, nagu see inimene sootsiaalmeeliselt, ma lõpetan kasutamise. millal siis on realistlik, et need kokkuleped aeguvad ja tema saab nüüd öelda, käega vastu rinda öelda, et päriselt on ka sellest nüüd kasu
1: seda, see on kindlasti nii niivõrd firmaspetsiifilne, et seda tegelikult ei tea, et noh, kui me vaatame, et siin Suurbritannia lubas alles aasta lõpuks tegelikult loobuda vene naftatoodete toodete tarbimisest, noh, siis see võibolla annab mingisuguse sellise aru saama, et, et noh, mis sugused need lepingud tegelikult on, ju. Aga, aga noh, loomulikult ei ole teada, et kuidas need täpselt siis eetevõteti erinevad. Lihtsalt tead on seda, et mõlemad, ütleme, meil on nagu meie rafineerimistehastel, mis meid teenindavad, on, on natuke nagu teine olukord, kui, kui ütleme Keski-Euroopa tehastel, mis saavad otse toru kaudu Venemalt naftat. Sellepärast, et no, seal ei olegi võimalik alternatiivseid tarnalikaid kiirelt leida. Meie mõlemad tehased nii Maseikas kui, kui Porvos on tegelikult normaalsituatsioonis ka Meritsi teenindatavad. Ehk siis seal on logistiliselt võimalik suhteliselt kiiresti need, need ära lahendada ja, ja noh, näiteks noh, neste on teada tuntud globaalse haardega ettevõtte ja, ja samas ka PNK Orleni üks siis uuemaid osanik on Saudi Aramco. Neil on koostulepping sõlmitud. Seega, seega noh, juba, juba puhtalt äri sidemeid arvestades võiks see Tarnalika vahetamine suhteliselt lihtne olla.
0: Kus juures vist eilne uudis, et Saudi Aramco tõstab investeeringuid, et, et hakkata tootma erinevaid nafta saad just selleks, et katta seda vajadust, mis Venemaa naftast loobumine põhjustab. Ainu. Aga mida see, mida see üle, üld, üle üldse veel meile hinnas võib tähendada? No, ma olen näinud, mida see kütuse hinnad postiotsas muudku teevad üles teevad üles alla? Ainu. Kuidas, kuidas see kütuse hindultsegi kujuneb? Sellast siin Indrek küsis, et kuidas see kütus meile jõuab, kus ta jõuab, aga kuidas ta kujuneb?
1: No kütuse hinnal on ütleme niimoodi, et üks nagu, nagu see sõna või vanasõna on, et üks on maailmas kindel surm ja maksudeks. et maksud on kindlasti arvestatav osa kütuse hinnast, et Eestis, Eestis diislikütuse aktsiis moodustab siis 37,2 senti liitri hinnast Lisaks sinna käibemaks otsa, mootoribensiinil on see 56,3 senti ja lisaks käibemaks. Et noh, see on selline asi, mis nagu on ja jääb, kui just valitsus teistmoodi ei otsusta. Ja siis teine osa ongi see toote oma hind. See toote oma hind ongi see, mis on muutunud ja mis on kõikunud nagu väga suures mahus. Et Et kui, kui väga lihtne on vaadata, ma ei tea, kuskil Bloombergist vaadata Brenti toornafta kõikumist ja, ja siis vaadata, et, et, noh, et ei ole ju nii palju tõusnud nagu võiks tanklas arvata, siis, siis noh, tegelikult need turud ei ole täpselt samasugused. Et viimase siin kolme nädalaga ongi selline väga, väga huvitav tendents tekkinud, kus sul kui tornahta on sul tõusnud 19% siin alates 22. veebruarist, kui veel sõjategevust ei toimunud, mm -hmm. siis tiislikütus on eurodes sest no, neid müüjaks muidu dollarites seal ka vahetuskurs tuleb mängu. Diisli kütuse hind nii-öelda hulgi turul, mida meie ettevõtted tegelikult ostavad, on tõusnud 48 Ehk siis no, see vahe on, on tegelikult nagu märkimisväärne. Me räägime, et see vahe on, on, on sul sisuliselt, koos käib ja maksuv, on toote oma hinna vahe, diisli kütusele 55 senti kolme nädalaga. Et, et no, See on see, mille pärast, see hinna kõikumine meil viimasel hetkel nii palju on olnud.
2: Sa mõnisid ennist, kui sa rääkisid Venemalt tulevat naftat ja mõinisid sõna urals. Ava pisut natuke seda terminit
1: mille poolest see nafta on eriline ja kuidas see võiks nagu hindasid mõjutada? Ja et, et tegelikult maailmas on nagu neid nafta, erinevaid naftasid on hästi palju, et, et ei ole ainult ühte naftat, et, noh, kuna Kuna see geoloogia või, 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 on niivõrd erinev öö, öö, üle kogu maailma, siis on ka need nafta, nafta see must tõkat, mis maasest välja, vä, välja tuleb, on erinevate omadustega. Ja, ja vene Ural, siin nafta on selline natukene raskem. Kui, kui näiteks Saudi-Araabia või Ameerika Ühendriikide selline peamised naftaplendid. Ja kuna see uraltsi nafta on raskem, siis sellest on mõistlikum vajanduslikult toota ka neid raskemaid kütuseid, ehk siis tiislikütust. Ja mis tõttu nagu Venema puhul ongi tegelikult miks me täna näeme, et just diislikütuses suur probleem on, ongi see, et, et Venema toornafta ja tegelikult ka diislikütuse eksport mõjutab just diisliku turgu märkimisväärselt ja, ja noh näiteks kui Suurbritannia tahtiski, Suurbritannia ütleski, et tema loobub Venema nafta importist siis ainuke Kütuseliik, kütuse liik, milles, su, milles nagu mõju avaldub, on tegelikult diisli kütus, et suurbritaine importib Venemaalt valmis tootena kuskil 15-20% oma tarbitu diisli kütusest, ehk siis, ehk siis no, sellel lihtsalt sellel eh, vene tootel on suurem mõju diisli turule.
2: Aga kui nüüd rääkida sellest, et meil on aktsiis, meil on käibemaks, meil on siis ostetava kütuse hind, et need on nagu sellised mõistetavad asjad, Aga biokomponente, et kogu aeg räägitakse sellest. Ja vahel on tanklad rohelised ja siis on nad jälle musta värvi. Ja mis värksele biokomponentiga on, ja, ja kas see maksab, kas see kõigepealt kütuse hinnale ka midagi lisab? Ja teine küsimus on see, et meediast kuuled, et osad kütuse müüa lisavad ja teised ei lisa, et kuidas selline asja üldse võimalik on?
1: Jah, et. Ütleme, peokütuse lisamine on selline siis öelda, meie üks rohepoliitika osa, et, et tegelikult see kütus, kuna sisuliselt on ikkagi kõik, mis sa mootorisse paned, on kunagi olnud roheline, et, et see sama see fossiilne nafta on, on kunagi ka roheline tege asi olnud, ta on lihtsalt võtnud miljoneid, miljardid aastaid, et, et muutuda fossiilseks Aga, aga jah, rohepoliitik üks osa on siis äh, taastuvenergieesmärgit transportis. Ja, 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 see, ja see need on Euroopa tasandil, on riikidele antud, antud eesmärgid, Eesti on väga tubli olnud nende täitmises, et 2020, kui oli esimene aasta, mil pidi neid täitma, Eesti oli Euroopas viies ja me täitsime isegi rohkem, kui me pidime täitma, et 10% oli eesmärk transporti, taastuvenergiat ja Eestide oli koguni 12,5% ja, ja noh, naabritega võrreldes me tegime, siit, tegime sirka poole rohkem ja, ja, ja noh, mis siin salata, see kõik maksabki ja, ja sul on vaja siis täita need ja loomulikult nagu see tehnoloogia on, on kallim ja see kütus on kallim ja see lisab selline sõltuvalt Tarniast sõltuvalt kütusest, no, selline koos käib ja maksu ju 80 12 liitri kohta, et, et noh, täitsa, täitsa arvestatav tegelikult mõju nagu kütuse hinnale, aga, aga kui, kui jah, et, et, et mis, siis, mis teema sellega siis on, et osad täidavad, teised ei täida, eks? No, kõik täidavad, kõik, kõikidel on siis nii-öelda komponent kütuses sees, aga, aga seda on võimalik, Eesti on võtnud sellise nii-öelda paindlikku lahenduse, et sul on võimalik seda täita mitte ainult nagu füüsilise segamisega, kui võibolla naaberriikides, vaid, vaid sul on võimalik täitada seda ka statistikaga ja, ja paljud tarnijad ongi seda kasutama nii-öelda kasutavadki, et sul toodetakse Eestis üks Eesti jäätmetest jääkidest toodetakse peometaani, siis kasutatakse ära nii-öelda kaasitransportist CNG-na või CNG-asendajana ja siis sul on võimalik, et tekib selline statistika ja siis sul on võimalik sellega oma eesmärk ära täita. Ja, ja no, lihtsalt küsimus on selles, et see ei ole täna piisavalt, maha, piisavalt ei ole meil neid seda biometaani tootmist, et, et ütleme, kõik seda kasutada võiksid ja, ja, ja võibolla, no, aga samas ütleme, on ka võimalik seda täita siis vedelate biokütustega Ja, ja, ja tegelikult seda rohelist osa siis nii-öelda füüsiliselt sinna sisse panna. Ma võtan korraks sõnasabast
2: kinni, et kui siin nüüd ennist sai mainitud, et see biokomponendi hind on kuskil kümme väga keskmiselt, kümme sentiliitri kohta. Inimene teatavasti armastab väga hoolikalt kütluse hindasid jälgida, aga kui tal on kaks bensiini jaama kõrvuti ja sellist asja on Eestis päris tihti, Hinnad on täpselt võrdsed, ühes on biokomponeidiga kütus, teises mitte. Kas seal on mingisugune vahe ka näiteks kütuse kvaliteedis või selles sisaldavas
1: energias, et ühega sõidab kaugemale kui teisega? Selles mõttes, et kütuse kvaliteedis nagu otseselt nagu vahet ju ei ole, et, et biokütusega bio siis nii-öelda kütus täidab täpselt samu kvaliteedi norme mis siis täis fossiilne kütus ja, ja, ja see tõttu no, seal tegelikult mingit mingit sisulist, mingit sisulist vahet nagu olla ei saa, aga jah, ütleme siis üks, üks tankla täidab seda kohustust teistmoodi läbi siis nii statistika, et aga, aga noh põhimõtteliselt tarb ja nagu No, meil tihti hirmutatakse, et oi, et peokomponentiga tekivad mingisugused kvaliteedi probleemid, noh, No tegelikult see nii ei ole, mida kuskil mujal. Euroopas sellist probleemi ja muret ei ole, isegi, isegi naabrite lätlastel edukati juures sellist muret ei ole, nagu meil on ja, ja no, meie kõik need, kõik sajad proovid, mis meil võetakse tanklast, no, meil on kütus on, on kvaliteetne, ütleme, siin võibolla. Ma 0,02% on, on neid, neid kütuse proome, kus sul siis ei vasta see kütus kvaliteedil. No see tõesti see, see, see kvaliteet Eesti kütuse turul on väga hästi reguleeritud ja, ja tarb võiks selles mõttes rahulik olla.
0: Samas üks järgnev küsimus, mis mul siin tekis on see, et jällegi kujutame ette seda Indrekku näidet, et ühes on biolisant, teises ei ole, postipale on täpselt sama hind. Miks seal postipale sama hind on, kui, kui kütusemüüjala omakorda ühesi biolisand maksab midagi? Kas teine lihtsalt, see, miks see hind siis seal nagu sama on?
1: No mõlemal puhul ikkagi maksab midagi, et noh, selles mõttes, et see, see kui keegi teeb investeeringu, ütleme biometaani tootmisesse, selle eeldusega, et ta saab sellega täita oma, oma siis kohustust, siis noh, see, see hind peab ka, keegi peab sellega tagasi teenima, noh, selles mõttes mõlemal puhul on, on ikkagi maksumusega, aga, aga, aga miks see hind on, ütleme niimoodi, meie tarbi on lihtsalt väga ja väga hinnatundlik ja, ja seda nagu räägivad kõik, võivad kõik kütusemüüjad rääkida, et noh, Sisuliselt kõik käib kõige madalama pakkojärgi ja tarb läheb sinna, kus on see kõige madalam hind, see tõttu nagu see hind ei saagi lihtsalt erineda, sest muidu sa kaotad need liitrid ja kliendid ära.
0: Aga võtame siis meie igasuguste erinevate teoreetikute lemmik teema, et kartelli kokkulepe, et muud räägitakse, et ei ole, ei ole. Samas on see, et sa nagu näed, et hommikul postitavad sa tekivad igalapoolet täpselt samad hinnad Kas ja no, tihti on saatnud igasugused uvitavad vabandused, et miks see nii juhtub? Viimasele on räägitud sellest jahongi, et konkurents määrib ka hinna ainu. Et kas ongi siis see, et ommikul kõik vaatavad üle, mida konkurent pakub ja siis mätsivad? Või kuidas see täpselt käib, et see nii nagu orkestreeritud on? Noh,
1: ütleme niimoodi, et, et see, see, hinna, ütleme, see hinna kujunimine on praegu suure tähelepanu all igal pool, kogu maailmas. Ja, ja noh, siin ei ole Eesti ee, kudagi eriline, et täpselt sama juttu räägitakse sul usast Saksamaani, Et, et no, täpselt samad küsimused on kõigil. E, noh, meie puhul nii palju kui vaadata, siis see päris nagu nii ei ole, et üks tõstab ja kõik tõstavad järgi et, et tegelikult on, on päris palju sellist, just viimasel ajal, et tõsteta üks et ta, ket tõstab siis teised järgi ei tule, ta on sunnitud natukene langetama, siis tulevad võibolla teised järgi, eks? Et noh, et, et, et kõik see olegi nagu konkurentsed, noh, eks see ole ka samamoodi nagu, nagu äri nagu sul on kohvimüük või või, või pitsategemine, no, kõik, no, kõik, kõik kapitalistlikus ühiskonnas ikkagi üritavad äh, raha teenida ja äri teha ja, ja no selles mõttes, äh, aga, aga noh selles mõttes, et see, see turg käib ikkagi selle järgi, et kes kõige, kes kõige odavamalt saab pakkuda ja, ja, ja selle tõttu, et no, et osadel on osadel kellel on kallim oma hind, noh, see võib ka sõltuda väga paljudest erinevatest asjadest, kuna on erinevad tarnelepingud, lepingud, erinevad läbimüügid, erinevad ajad, millal need kütuse partiid sisse on ostetud, ju, siis, siis osadel võibki mingi hetk väga valus olla, aga, aga nad ei saa seda kõrgemaks tõsta, sellepärast, et lihtsalt siis tarb ja ei leia need enam ülesse.
2: Selge, aga räägime nüüd sellisest päevakajalisel teemal, millest küll nagu rääkida ei tahaks, aga Ukrainas toimub seda ja ee, olen kuulnud ja lugenud, et peaaegu kõik Euroopa riigid on selle valguses ümber vaatamas oma kütuse poliitikat, eriti mis puudutab kütuse aga ka biokomponenti ja küsin nüüd, et mida on Eesti tegemas, mida Eesti võiks teha, mida Eesti saaks teha. Ja kui Eesti midagi teeks, et mis oleks siis selle samu mõjud majandusele, maksulaekumisele ja kütuse hindadele
1: Jah, et, et tõesti samad mured, mis meil täna on, ongi ja ongi kogu maailmas ja, ja, ja no, mitte ainult isegi Euroopas, Usas, vaid vaid samamoodi Indiast, Afrikast ja Afrikani vaadatakse üle kütuse makse, sest no, see mõjub valusalt ja, ja, no, Ma ei tea, kurb asja ongi selles, et, et võibolla ei olegi väga palju teha, et, et isegi Euroopas on natuke rohkem kui mujal, sest meil on see maksukomponent on, on päris suur ja, ja Euroopa Liidu riigid nagu Rootsist, Pelgiani, viimane uudis Hispaania, Prantsusmaa, Portugal, noh, kõik tulevad oma maksu, maksudega alla poole, et tarb ja liiga palju pihta ei saaks. Meil on, ütleme sisuliselt valitsusel on, on valik, et, et kui me tahame nagu eratarbijat aidata, no, palju ta mõjutab üldist majandusarengut või mitte, me, eratarbi enamasti tarbib meil bensiini, siis noh, bensiin, bensiini puhul on küll nagu võimalik meil märgatavalt vähendada nagu aktsiisi, et meil on aktsiis on 20 senti. Üle selle, mida võimaldaks Euroopa Liidu siis nii-öelda energiamaksutamise direktiiv, et meil oleks võimalik siin tulla aktsiisiga 20 senti alla, koos käibemaksuga on see et hind postis langeks kohe 24 senti. Tiislikütuse puhul on natukene raskem, sellepärast, et seal on olukord meil piiratum. Seal on nii Eestis kui ka väga paljudes teistes riikides on, on viidud see miinimumini see. Või noh, suhtesid miinimumi lähedale see aktsiisi määrad. Aga noh, me juba näeme, et, et näiteks Ungari on läinud allapoole siis äh, seda Euroopa Liidu energiamaksustamise direktiivi miinimummäärasid. Ja, ja no, mulle nagu tundub, et, et see võib olla tegelikult ka Euroopa tasantil arusaadavalt aksepteeritav, kui riik Teatud hetkel otsustabki viia oma alla allapoole seda, kui allapoole siis nii-öelda minimum määrasid, sest noh, tõesti diislikütus on see, mis majandust elus hoiab. Diislikütus jõuab nagu kõike sisse, jõuab alates ehitusindades, kuni saia hinnani jõuab igale poole sisse ja toidab seda inflatsiooni. Ja noh, turg on tegelikult see, mis on väga suure surveal ja, ja, ja ei tea, kas see surve ja mille hetkel see surve nagu langeb, Et, et noh, see tõttu siin võiks olla küll asi, mida valitsus võiks kaaluda, sellepärast, et see mõjutab otseselt nagu kõiki hindasid.
0: Nii, aga siia selle kütuse hinna teemale lõpetuseks veel, ma küsiksin ühe sellise... Võibolla kompleks küsimuse, aga selle sisuks on see, et mul on jäänud viimasele üha enam internetist silma üks selline demagoogia maiguga võrdlus just kütuse hindade osas. No see on meile, mis seal koosneb, kõik on kõik erinevad ja pluss siis kütuse oma hind. No selle, selle võrdluse sisu on umbes sääranet, on võetud kümne aasta tagune kütuse hind, löödud laiali, et mis olid maksud toona ja võetud see kütuse oma hind, viidud see võrdlusesse toonase barreli hinnaga. Ja siis jõutud järeldus, et noh, nüüd meil praegu see kütuse oma hind hoolimata sellest, et pareli hind tegelikult on sama, on kütuse hind üle 50% kallim, kui see oli toona. Ütleme, mis asjad sinna lisaks nendele maksudele ja sellele pareli hinnale, kõik, mis, mis seal sees nii olda, veel peidus võivad olla, sest noh, sell sellele peale vaatas on selge et see on tema ja seal on midagi veel. Osked sa välja, mis seal veel on, ma tea, inflatsioonikursid, mis, mis, mis asju veel silmas peaks pidama sellist arvestuste, arvutuste puhul et mitte saada petta ja minna kaasa selle, selle rongiga, et kõik on paha-pahad ja kõik kruvivad kütusindamud kui meelega üles. Noh,
1: eks, eks, eks ilmselt on üks asiga see, et ega, ega, ega me oleme meie elatustase on tõusnud ja, ja elatustase on tõusnud, noh, loomulikult see teatavam määral mõjutab, aga noh, kindlasti peamine on, on see tegelikult see sama ekstreemum Millest, millest ma põhimõtteliselt alustsin, et, et me tegelikult näeme, et viimase kolme nädalaga on täiesti paigast ära läinud see naftaparreli hind ja siis see hind, mis sa eest maksad turul. Ja, ja noh, tegelikult ilmselt see on nagu see peamine põhjus, et, et kõik nagu näevad naftaparreliid, eksju, ju, aga noh, ega keegi mõtlen, ega keegi ei tea seda, et 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 sul, et sul sisuliselt kolme nädalaga, ma ütlen, et on nafta hind või ütleme siit tiislikütuse maailmaturu hind on tõusnud kaks pool korda rohkem kui Brenti ja no, See on selline pe üks peamiseid asju ja, ja, ja see ajab selle hinna üles. ja no, Ilmselt on seal sees ka äh, vahetuskursi teema, sest no, see vahetuskursi ikkagi nagu lõpuks mõjutab äh, seda meile kujunevat euro liitri kohta hinda, sest kütuse kaubandus käib dollarites, ja, ja no, kindlasti see sama peokütuse nõue, mis, mis lisab arestatava nagu nii oma kulu sinna juurde noh, koos käibemaksuga 10 pluss senti, no, et, et no, need on need aspektid mis tegelikult selle olukorra nagu jah, natuke teistuguseks on teinud, mis aastal ma ei tea, 2012 või mis see oli
2: Et kui ma on kuulan seda arutelu, siis võib-olla sellised demagoogid võiksid järgmine kord võtta, et kütuse sisse ostu hinna konkreetse kütuse liigi osas, et see, mis hinnaga ostetakse sisse kütust, mis hinnaga ostetakse sisse mootori mootoribensiini,
1: teha uuesti need arutused läbi ja tõenäoliselt saavad nad hoopis teistsuguse tulemuse. Nõus, no, äh, lihtsalt see... See on natukene keeruline turg, see, need, need andmed ei ole nii lihtsalt kätte kättesaadavad, kui sul naftaparrelid, tõesti seda võid googeldades leida Brent Historical Price ja saada aastat 70, eks ju, seda, et, et kahjuks need diislikütusinnad, mootoribensiini sisseostuinnad, noh, need ei ole nii avatud ja kättesaadavad, et nende eest tuleb mitmeid tuhandeid eurosid, maksta, et, et nendele ligi pääseks et ja kahjuks, kahjuks sellised tekitab sellise olukorra aga, aga see on ka, ütleme Eesti kütuse turu äh, käed on, on selles osas seotud et, et, et neid andmeid saab ainult siis tõesti nendelt äh, äh, diisli ja diislikütuse ja mootoribensiini hulgi, hulgi müüjatelt Euroopas, kes, kes seda turgu nii-öelda traivivad
0: aga võtame selle kütuse teema nüüd kokku ikkagi, mida me lõpetuseks teha saame ikka ennustada. Et saame. Kas, kas meil on ees ikkagi veel hullemad näguuripäevad või mida see kütuse hindud teha võib arvestada, et kõik tahavad Venemaa Veneman isaotsast ära saada, vahetada selle millegi muuvastu välja. Kas see tähendab meile alguses mingit hinna hüpet ja siis kõik normaliseerub või milleks me peaksime valmis olema eeldusel, et, et varem või hiljem ikkagi saabub Ukrainas rahu?
1: No täna on kõigil valus täna ei ole ainult Eesti tarbial valus täna on tarbial Usas valus seal on rekord hinnad. täna on plastitehasel Hiinas valus seal on rekord hinnad, seal pannakse tootmist kinni ja varsti on ka valus naftatootetel ja naftatootet peavad sellele reageerima ja tegelikult opeki käes on võtmed täna opeki suurte naftatootete käes on võitme, et tegelikult seda pakkumist suurendada, aga, aga ma ütlen, et eks nad ole ära ootaval seisukohal, et, et mis siin Turust saab, et kas Euroopa, kas Euroopa paneb Venemale naftaembargo peale või ei pane, kuidas see mõjutab tegelikult neid naftavoogusid nii edasi, nii edasi, et, et No, ma ei tahaks uskuda, et selline hind nagu praegu isegi ei ole jätkusuutlik enam, noh, nafta on ise võinud, et 70-80 dollari, dollarit pareli kohta on, on see hind, mis neil on nagu pikaaliselt jätkusuutlik ja mõistlik täna on see hind, eks ju, 112 kuni 120, eks ju et see volatiilsus säilib aga, aga no, tahaks, tahaks loota, et mingi hetk nafta tootjat saudid ja Araabi ühendemiraadid Iraak ka Iraan tulevad täiendava pakkumisega turule ja siis saab mõnusalt hakata kevadet nautima, et, et mul, mul sõbrad teevad nalja, et, et noh, nüüd peaks nüüd hind peaks alla minema, et sa tuleb kevad ja saasid oma 84. aasta bmw aesid välja, et noh, nüüd kindlasti läheb madalamaks, et lootus on selle üle.
0: Kus see uvitav on see, et me Indrekuga ka enne saate algust just muhelesime, et huvitav kokkulangevus. Ütle korda, Martu, millal siin ajasid, oma 84. aasta BMW välja, hobiauto? Eile. Mina ajasin oma MR2 esimesele su, suve, no, suverehvidega natuke tiivustunumale sõidule välja samuti eile, Indrek, millal sa oma Volvo välja ajasid.
2: Eile. Villand sai nad rohkem kannatada viis kuud
0: seisis. Aitav. Nii et kogu kütuse teema kokku võib öelda, et kütuse hinna osas kannatame ära, läheb paremaks hobiautode osas, enam ei kannata, ajame välja.
1: Täpselt nii, loodame siis, et saame need hobiautod mõnusalt suve nautima viia ja nii, et raakot ka jääb alles.
0: Suur tänu Martile, kes meile pikka ja põhjalik juttu rääkis, nüüd läheme edasi saate ajast tulenevalt suhteliselt turboga, et räägime ära mõned autotõistus uudisid, millest mööda ei sa. Esiteks on teada kolm maailma aasta autokandidaati, kõik kolm, mis on elektrilised ja sellised ütleme... No ma ei tea, kas parkeetimaasturid või kuidas neid nimetada. Ei või... ole. Isegi, ei isegi ole. mitte seda. Ja... Isegi
2: ma... mitte seda. Need on sama klassi autod nagu siit Tröönd C4, millest me tegelikult hiljuti rääkisime need kallimat natukene.
0: Ühesõnaga, et kolm tükk on Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ja Kia EV6. Siit on nii Ioniq 5 kui EV6 on igasugused auhindule Euroopa kotti pannud. Tuletan meelda, et Ioniq 5 oli ka Eesti aasta auto 2022 et on igasuguseid tiitleid on ja nad on sellised ütleme, kõrged elektriautod mis tundub, no, tundubki olevat saama standardiks, millest me oleme ka varem rääkinud et... natukene
2: lihtsalt kõrgema kerega, aga kui vaadata nende kliirensid siis noh, mis, no, mis maasturned on
0: Jauluse, ja oluliselt hiiglaslikud väljad üldiselt ja kõik Võit võitja saame teada 13. aprillil New Yorki Autoshowl ja sinna on no, sellest ühesõnaga kindlasti tuleb juttu kiirelt veel turbo uudiseid Porschest Nüüd on spekuleeritud, olen ka selle ristas varem kirjutanud, et järgmise põlvkonna Kaiman ja Boxer võivad tulla elektrilised, täiselektrilised, nüüd on see siis kinnitatud. Ehk siis nende puhul üks eriline asja, mis tehakse on see, et nad mingis mõttes võibki öelda nende kohta jätkuvalt keskmootoriga sportautod, aga tegelikult siis ikkagi keskakupakiga, sest nad kasutavad sellist moodsat lähenemist, Kui me vaatame lihtsalt teisi elektriautosid, üldiselt nende akupakk on no, ta on see on See põrand ongi tehtud akuelementidest, ja see on tihti ka kandev element kerel. Aga Porsche siis paneb akupakki, kui selle kõige raskema osa juhi selja taha, sinna, kus tavaliselt Kaimanil bokseril on mootor. Ja see võimaldab teha siis põhja madalama, istasendi madalama, aerodinaamiliseme auto, no, kereepaneelid kõik tuu madalamale, et teha natuke teistuguse lähenemise sellele keskmootoriga sportautole elektrilisele.
2: Jah, et tegelikult meil ei oleks üldse õige öelda keskmootor, et räägime keskkakupakiga autodest, keskmootoriga autod muutuvad ilmselt vastu ajaluks. aga muidugi enne kui tulevad keskkakupakiga pošet tuleb meil teatavasti üks täiesti klassikaline, Põhjal asuva akupakiga Porsche ja selleks on Macan, millest me oleme juba rääkinud.
0: Jah, see on siis saab olema teine Porsche täiselektriline auto Macan EV, Ja kolmandaks siis tuleb jah 718 põlvkond no, turunduslikele eesmärkidel võetud nimi siis, mis peegeldab siin 50-60 kulsat võidusõiduautot, mis ilma tegi. Ja nüüd, kui me räägime sellest, mis tuleb, räägime korraga sellest, mis läheb. Nissan oma GTR R35, mida siis ellitavalt ka kutsutud traditsioonidele vastavalt kutsillaks, alates R32 põlvkonnast tegelikult juba, siis Euroopas saab GTRist paraku ajalugu. Sellest me oleme küll rääkinud, et ta on, no, on vanane auto, on ju 15 aastat ühte autot. Seda autotik, päris ja, palju. Et kui me vaatame, et samal ajal, kui Godzilla on kestnud 15 aastat, on olnud kaks mudeli värskendust ja neli või isegi rohkem erinevat uuendust, mis värskenduseks ei kvalifitseeru, siis selle ajaga on Porsche no, 9.1, mis on olnud GTR1 põhikonkurenti algusest peale, just sooritusvõime osas, siis Porsche on selle ajaga läbi kolm mudeli põlvkonda. Ja KTR-paraku no, on vanane ja ka nende see peotrikk, millega nad turule tulid 2007. Ehk siis see, et sul on, sul on superauto võimekusega, superautodünaamikaga dünaamikaga auto, mis maksab ikkagi no, kalli Nissani hinda, nii ju. aga ta oli kõige palju odavam kui need konkurendid, kellest ta peaaegu üle oli. Siis nüüdseks ongi see, et KTR on nii palju uuendatud ja igasugused asju lisatud, et ta maksab peaaegu sama palju kui need põhikonkurendid, ja samas on konkurendid saanud sooritusvõimuses järele tulla. Et no, Paraku kurb lugu on see, et, et GTR tõesti on vananev on sellest. Muidugi, sest ta on ikkagi jõudluse suutlikuse ikoon ja kogu see mudelipõlvkonna ajalugu on väga põnev. Jällegi minge kasvajaaksele rista lähele otsige lihtsalt äh, Nissan GTR ja külde leiata ajalugu kohta nii mõndagi lugemist. Aga teine asja on see, et miks, miks Euroopasse siis ei tule? On äh, põhiline põhjus müraregulaatsioonid. Nissan ütles, et äh, ei ole mõte, et nii vana autot enam täielikult... Äh, ümber arendada, et teda vaiksemaks ja vastavusse viia. Ja no, Austraalias on ju tootmine, müük lõpetatud juba mõni aeg tagasi.
2: Austraalias toodi küll probleemiks hoopis turvalisuse, et väidetavalt külg kokkupõrkele ei vasta enam uusimatele ohutusnõuetele, et see tõttu tulevad need autod saata oma loomuliku teed. Ehk siis ajaloo prügikasti, kuna uut ei tule ja ilmselt ei ole ka mõistlik siis hakata uut välja töötama, mis vastaks kõikidele nõudmistele. Et ülirikastele jäävad ülikallid autod ikka veel edasi, aga nagu juba tõdesime eelmises saates, et taskukohaste superautodega läheb kogu aegi kitsemaks.
0: Ja no Skyline vabandus siis GTR-i Nissan GTR-i teoores peaks olema arenduses kuues ka uus R36 põlvkond, aga jällegi info on nii muutlik, vahepeal räägid, et jaa, see tuleb ainult sisepõlemismootoriga ja mingit hübriidi ja mingit elektrit, Aga no keegi ei tea, seda jutuna muskuda asjad võivad jõudnud päevade lõikes juba muutuda kardinaalselt.
2: Aga räägime nüüd sellest, mis kindlasti tuleb, millest on juba nähtud, et, et see sõidab ringi, on igast küllest näha ja see on Peugeot. Kas selle uueks mudeli nim nimeks saab nüüd 4008 või saab ta midagi muud? See on nüüd ainukene detail, aga üsna palju on sellest autost teada. Seda, et loodust kohta ei salli, eks me oleme seda ju varem ka rääkinud, sest mäletatavasti tema eelkeijad toodeti 2012 kui 2017 ja see ei olnud ju mitte midagi muud kui pisut ümber Nissan ASX. Ja noh, aeg on taastada nüüd neljas seeria, 4800 oli ja meil on praegusel hetkel teada täiesti, kuidas see auto välja näeb. Tüüpiline coupe maastur, kindel konkurent, siis Arkanale enne kõike aga miks mitte ka Volkswagen Taigole või Citroën C4-le, kuigi neist jääb ilmselt kallimaks, et ta saab olema natuke enne kallim kui see Peugeot 308 või, või Opel Astra, millele ta siis hakkab baseeruma. No, nad kõik on ühele samale MP2 platvormil. Mida me teame, hakatakse tootma samast teha, Prantsusmaal Prantsusmaa 308-tki Ja ainuke, mida me veel ei tea, et kas siis nüüd Pariisi Motor Showl tänavu oktobrisse auto välja käiaks, aga noh, suure tõenäosaks, sest ma siin on üsna valmis, et seal nagu pikalt enam midagi ümber toetada ei ole. Spekuleeritakse, et tuleb kindlasti pistikübriid, aga noh, ega seal kõik võimalused saavad olema seda, milles, mida see platvorm lubab, nii et seal tehnilises mõttes revolutsioon ei ole. Kere küll.
0: Ja uudisturubriigil õpetame, et Tesla ka äh, nende Berliini gigatehas peaks nüüd saama ametlikult avatud homme lint läbi leigatud, kus juures mul käis täna juba uudiste voost läbi pilt esimestest äh, Model x mis seal tehasest olevad juba välja ja klientidele kätte, kätte antud, et mingi selline uvitav situatsioon, on, on see sulle ka ettejäänud?
2: Ei, mulle see ei ole ettejäänud sellepärast, et tehas ja tegelikult sai Kas ta oli tinglikult luba?
0: No, ti eri tingimustega, jah, jah ta sai juba üks, üks reedene päev, sest oligi see võis olla üleelmine reede. Tõenäoliselt, midagi on tehtud jah, juba, jah.
2: Aga jah, et lubatakse homme siis sellist pidulikul Indi läbi rõikamist. No aktsainnale see info tas meeldib, aga loomulikult Tesla tuhat veel ei näe. Aga üks põnev fakt, küll on Tesla kohta vaheval välja kaevatud, mida me võiksime tegelikult kõik teada, aga keegi pole võib olla seda vahem välja olnud, et... Tesla on firma, mis kuulutab teadusarendustegevuse peale nagu väga palju raha, et see ei ole mingi uudis. Aga vähes, et on selle peale mõelnud, et Teslal on turunduseelarve ümber null. Tesla on pörsi ettevõtte, Tesla raporteerib oma majandustulemusi ja seal tõepoolest vaatab vastu olukord, kus Teslal puudub turundus, puudub turunduskulud. Noh. Tegelikult Tesla ise ütleb, et neil on olemas täpselt kaks turunduskanalit, üks on suust suhu turundus, see pidi kõige paremini töötama ja Twitteri konto pidi ka täitsa tasuta käes olema ja see on ju tegelikult põhiline, mille kautu Elon Musk maailma informeerib kõikidest oma geniaalselt. Võtka alturistlik
0: temast, et ta ei võta selle eest mingisugust raha, et ta sinna Twitteris reklaami juttu postitab. Väga lihtne oleks seal kasseerida midagi veel omakorda juurde.
2: Jah, aga see on tasuta ja miks mitte siis ilusalt nulli näidata oma toonduseelakor.
0: Aga lõpetame täna see saate autod autode jutuga küll, aga lühidalt sellepärast, et meil ei ole uued proovised autod, vaid juba eelnevalt vihjatud, üle pikka aja garaasist välja aetud hobi autod. Minul siis oma MR2 Spider ja Indrekul oma Volvo 960, Kuidas siis on jälle oma vanakene, vanakesele eluvaim sisse puhuda?
2: Üllatavalt mõnus selle pärast, et üks asi on see tunne, mida sa ei ole tunnud täpselt viis kuud. Aga mis mind selle asja juures kõige rohkem üllatas on see, et käivitus nii nagu ma oleks ta täpselt nädal või päev tagasi seisma jätnud, et viie kuu jooksul ma ei teinud tema ka mitte midagi muud kui ainult laadisin akut tõsi tegin seda üsna tihti, kasutasin laadijat soovitan absoluutselt kõigile, sest see teeb tänapäeval elu eluvõõratult mugavamaks ja kui ma meenutan neid oma aegseid soovitusi, et talvel ikka iga kuu või iga kahe nädala tagant autot käivitada siis noh Sellel ei ole lihtsalt mitte mingisugust mõtet et esiteks ei anna mitte midagi juurde. Ja teiseks on see isegi kahjulik, sest aga sul on õli, see, mis sinna autosse on pandud, sinna mootorisse. See õli muutub nende käivitamisega ainult happeliseks. Mootor ei jõua korralikult isegi soojaks minna, mida sa seal talvel teed garaažes. Et Selles mõttes, kui sul ei ole vaja autot käivitada, siis ära teda talvel käivita, vaid käivita teda siis, kui sa tema ka sõitma lähed ja sa ei kaota sellega mitte midagi auto ütleb sul ainult ei
0: Ja no, mina oma hobi autokohta ka kähku. Paraku ei suutnud ma aga vastu panna, nagu ma eile ei suutnud vastu panna sellel esimesele sõidule, ei suutnud ma ka tegelikult panna talvel vastu sellele, et visata oma parklanarri korolla alt suvalised naastud ikka halle ja temaga esimesed sõidud ja jää lumera ja tiirud ära teha. et oli ikkagi vaja seega ära proovida, mitmetel põhjustel. Aga see no, kuna selle auto on nii palju tehtud, Olen aga ettevõtnud jälle erinevaid asju, mille peamiseks ühis nimetajaks on ikkagi massi langetamine. Kuna tegu on raja- ja suveautoga peamiselt siis oli vaja mingisugused lahendusiga talvel katsetada ja no, lihtsalt õppida autot rohkem käppa. et Minul jah, oli täpselt see, et mul oli asja teda talvel käivitada. Siis ma ka sõitsin temaga natukene täitsa igapäevaselt ja no, mõtlesin küll, et, jah, et sool ja kõik asjad ja nii paha-paha. Aga siin kohal tuleb veel meelde tuletada, et. Olen ma ju selle auto põhja põhimõtteliselt täiesti uueks teinud ja väga vastupidava kivikaitse vahendiga katnud Raptoriga. Et siis ma mõtlesingi lõppkookku võttes, et noh, see oligi see koht, kus nagu filosoofia paika loksus. on see, et sa ehitad seda hobiautot ja hoiad seda iga hinna eest ja soola aurugi sisse ei lase. Ja teine on see, et paganas. Ma ostin selle auto tegelikult selleks, et, et tema ka sõita Ma ostsin ta enda autoks. Ma olen ta teinud selliseks Frankensteini oletiseks, et keegi teine seda minult tõenäoliselt osta ei tahaks, kellele ei ole just täpselt ka nagu mõtteid. et mingisugused mugavusi sellel enam alles ei ole. Ma ta endale sõitmiseks, iga asi saab kunagi otsa. No siis tuleb teda ka ikkagi tarbida. Vahet pole, kui ta talvel seda soola natuke näeb. Pärast pesin ta ilusti puhtaks, kui ma ta uuesti mõneks ajaks hoidu panin ja viskasin need suveke alla ja ei, ei olnud seal lullu midagi. Vaatasin põhja üle ja tegelikult ei ole midagi. Ja noh, kogu see põhjajutun on, on väga hea koht, et siin vihata, et meie järgmine saade, mis nüüd veel selle nädala jooksul eetrisse tuleb, äärmisel juhul järgmisel nädala alguses, puudutabki just korrosiooni tõrjet, rooste kaitsed, korrosiooni kaitsed, kuidas iganes seda kõike nimetada, eks sellest meile siis räägitakse selles saates juba lähemalt. Seniks aga järgmise korra nii ja aitäh, et kuulesite.
2: Kuulmiseni